0: Olá, Canavó de São Paulo! ao mundo do samba! Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje iremos falar sobre os enredos de 2020 e os possíveis os possíveis impactos do Covid-19 no Canavó de São Paulo. Primeiro, vou me apresentar aqui: é, sou mestre pela PUC São Paulo, onde estudei é, a Escola de Samba Nenê de Mana Matilde. É, no seu viés da ideia de negritude, nos seus enredos de temática afro-brasileira. É, tem alguns artigos e outros trabalhos sobre a, a, a nenê, e tem um livro publicado pela editora Rico, pelo seu canal Valise, é, em que análise faço uma análise desses sambas, da história da escola, da história do canal de São Paulo, Questões de negritude e assim por diante. E atualmente estou aluno de doutorado pela Unesp Assis, é, onde faço pesquisas sobre Carnaval de São Paulo, na era Sambódromo e faço uma análise de quatro gremiações da cidade, da cidade, certo? É, também tem um Instagram dedicado ao Carnaval de São Paulo, é a menção Carnaval SP, então para seguir lá, fica à vontade. em é, fotos, algumas é, reflexões históricas sobre o carnaval e assim por Opa, e assim por diante, ok? É... Então hoje a gente vai fazer essa análise sobre os enredos de 2020. Primeiramente a gente vai discutir o que é o enredo em São Paulo, depois os enredos deste ano e por último a gente faz essa análise das possíveis relações do Covid-19, ok? É... Primeiramente uma análise sobre, os enredos, sobre o que é o quesito enredo em São Paulo. É, o quesito enredo em São Paulo ele tende a ser analisado de uma forma muito mais pró próxima é de uma checagem, então, hum. o que a escola está levando, o que a escola está propondo levar, é, dentro da ideia de roteiro, concepção e execução. É, mas isso não é uma desculpa, talvez não deveria ser uma desculpa para os enredos serem, um tanto quanto apáticos, essa é a verdade, acho que o Carvalho de São Paulo ele é muito bonito, realmente, é muito organizado, muito bonito, assim mas eu sinto falta de enredos que aproximem o público, ou coloquem o público como um participante do que está acontecendo ali, né? Então, é uma, faço uma pergunta, né? Será que é uma questão de regulamento mesmo? Será que é o regulamento que gera esses tipos de enredos um pouco mais apáticos? Ou é uma acomodação das agremiações e de não querer propor algo novo? Acho que eu fico mais com uma mesclagem desses dois pontos, né porque acho que sim o regulamento ingesta muito o canal de São Paulo, acho que no quesito tem o regulamento não permite é, ou não premia a criatividade do seu canalvalesco é, e assim por diante, acho que é um, é um ponto muito grave, porque o carnaval Brasileiro, da Escola de Samba, ele se fez famoso, ele se fez importante na sedimentação cultural e histórica da sociedade brasileira, pela criatividade de seus carnavaliscos, pelas criatividade de seus enredos e assim por gente. O enredo de São Paulo, ele chega, ou ele se oficializa a partir de 68. É, antes de 68, não né, que não existiam enredos, existiam temas, só que não existia um regulamento, uma, um regulamento específico para o carnaval paulistano. Então, a ideia de São Paulo só vai ser fixa, de fato, a partir de 68. Antes de 68, a gente tem algumas escolas que já faziam, já tinham ideia de enredo. Né? Você tinha a Nele de Vila Matilde, você tinha a Nele de Vila Maria, você tinha é, algumas escolas que já tinham enredo ligado com o samba. Nem todas tinham. né? Por exemplo, a Lavapés não, não tinha necessariamente um enredo propriamente dito isso só vai ter a partir realmente de 68, quando então, sim vai ter a oficialização, vai ter o regulamento, o regulamento portável do Rio de Janeiro. Hoje, o quesito terreno ele é avaliado, ele é, na verdade, o um enredo, né, ele seria a, o que a escola está levando. O enredo ele é o fundamental dentro de uma agremiação porque é ele que vai gerar o principal produto dela, que é o samba, mas é ele que vai gerar tudo. Samba, é, organização de começo de frente, comece, é, mestrado ponta-bandeira, é, fantasia, alegoria e por gente. Então tudo passa pelo enredo. Um bom enredo gera um bom samba, gera um bom gera uma boa comunidade. O enredo, segundo a liga, ele pode ser avaliado, como, como, ele pode ser linear ou não linear. O enredo linear ele seria um enredo em que o espaço os personagens são apresentados de maneira lógica e as ações desenvolvem-se cronologicamente, então, ou seja, é aquele enredo do real. Né? E o enredo não linear não segue uma sequência cronológica, ele desenvolve descontinuamente, com saltos das ações perspectivas que aí seria um enredo subjetivo ou um enredo fantástico, fantasioso, né? É, porém, eu acho que São Paulo tende a seguir um enredo mais é, linear da sua contagem. Acho que não tem grandes saltos, nem grandes retrospectivas. Alguns enredos são, sim, é, não lineares, mas acho que esse tipo de enredo não linear não, linear, não é tão é, premiado em São Paulo. Acho que tem um exemplo, esse ano, é a de Ouro, um enredo não linear da, da, das coisas, por mais que tenha uma cronologia... É, existem grandes saltos, retrospectivas e assim por diante. Então, acho que. Mas, independente disso, de ser linear ou não, é, o quesito em Rio de São Paulo, dentro do de manual de jogador, não avalia a criatividade. Eu acho isso um absurdo. Né? Como que você não avalia, talvez, o ponto principal né, de uma escola de semana que é a criatividade? Como que você não avalia os caminhos, as construções narrativas, as construções estéticas, as construções é, de montagem de um enredo, e você não avalia a criatividade do carnavalesco. Então, você premia um, com, com nota 10 um enredo é, totalmente simples, um enredo sem muitas ousadias, fazendo o básico, e você pode premiar, também, com 10, um enredo que é totalmente ousado, totalmente é, fora de um padrão e assim por diante. Então, acho que a grande pergunta que eu faço, e acho que é uma pergunta pertinente, necessária, né? É, o Canal de São Paulo tem um roteiro, aquela coisa bizarra, né? Que tem, seria sinopse e tudo mais, é, desse enredo. E depois é avaliada a concepção e a execução, que vai dar nota 10 ou não. Um roteiro, acho que é super é, tem que existir, né? Porque o, canal, o jurado ele tem que ter ali em mente nas mãos dele o que que ele está vendo. Porém a concepção e a execução é muito mais um olhar e ver se está ali na pasta. Se não tiver na pasta, tira é, nota. Se tem na pasta, dou 10. Então e a criatividade, né? Como repito, né? E aqui é talvez é o grande ponto, né? Deveria o quesito eu ido levar em consideração também a criatividade? Levando em consideração que isso evidenciaria como a execução sai de óbvio? Porque acho que se você avalia a criatividade de uma escola, você premia ou você é, ocasiona que as escolas saiam da sua zona de conforto. É, foi o que foi feito, por exemplo, com bateria em que as escolas tiveram que criar... É, vários diversos mecanismos para elas é, conseguirem tirar nota 10 né? porque os requisitos, quesitos, principalmente o enredo não seja assim, né? talvez é um questionamento Acho que é, eu acho que, como reitero novamente, acho que a religa em termos econômicos administrativos ela é super eficiente, mas acho que nessa parte da organização criativa falta, então acho que é um, talvez um projeto para frente, acho que Carnaval de São Paulo, quanto mais criativo, quanto mais desafiador for para as escolas de samba mais o público vai ter olhos, ou mais o público vai ter é, atenção ao que está sendo proposto, porque quanto mais o canal do São Paulo insistir nessa louquice de que temos que ser o maior do Brasil de que temos que ter alegorias de milhares de metros, alegorias que no caso esse ano é, bateram ali em, em fios de em poste e assim por diante, em fios é Quanto mais a gente parece que a gente se preocupa muito com o estético, parece que a gente se preocupa muito com a aparência, mas falta a essência. Eu acho que isso está se perdendo e é tempo de a gente buscar, né? Rasgar o manual com o engenharia Rosa de Ouro esse ano. Então aqui eu vou dividir os enredos em quatro pontos que eu acho que é muito interessante, né? Que é a ideia de fora do padrão. É Mornos, enredos que não foram ruins, mas também não foram excelentes. É uma zona de conforto e sem grandes usagens. Para mim, eu vou começar aqui pelo o enredo que eu acho que é, é fantástico desse ano, que é o enredo é, da MUM, na cidade de Minas da Moca, sobre os dias de nascimento. Acho que, primeiramente, é um respeito ao que a escola faz há muito tempo. A MUN nos últimos quatro anos, tem pautado por enredos de temática mais cultural, mas é, voltados para a história e cultura é, brasileira. É, ano passado fiz um ensino fantástico sobre pavilhão sobre a história do canavó de São Paulo a partir da bandeira o né, símbolo máximo que é o pavilhão e esse ano um enredo fantástico sobre a Bidia do Nascimento, um dos principais é, intelectuais da cultura negra brasileira e acho que porque eu coloco a Amun como para mim um grande destaque desse ano né? eu acho que é muito mais pelo medo de não errar né? acho que acho que esse é grande prêmio, acho que a Amun é, o Grupo Especial de São Paulo perde em não ter a Universidade da Moca no seu pleito. Porque talvez as escolas hoje desse Grupo da Liga, a MUN é a escola que não tem medo de errar, não tem medo de usar, não tem medo de é, ser posta em, é, em evidência. Né? no passado a escola... Veio grandiosíssima, isso acarretou problemas. Esse ano a escola veio novamente grande, veio novamente organizada, e aí questões que aconteceram, que a gente não sabe, ainda não saiu, não foram um publicadas notificativas, mas é, é digno de aplauso o que a escola faz. Né? E a escola honra esse discurso. Parabéns ao presidente, parabéns a toda a diretoria de carnaval da escola, somente o carnavalesco, é, manter essa narrativa. E manter a narrativa é a construção de uma identidade. E manter uma. E Quanto mais uma escola mostrar que tem identidade para o seu componente, mais as coisas vão ser naturais, mais as coisas vão andar. Eu acho que a, a moca talvez não que vem para um outro tipo de pegada, mas provavelmente, dificilmente não será nessa ideia do, do cultural, do histórico que assim por gente dentro do acesso também acho que a Estrela do Terceiro Milênio merece todos os, os créditos é, pois foi falar de Paritins e não falou do óbvio né? falar de Paritins normalmente as pessoas vão falar só do boi, da história do boi caprichoso do boi garantido, mas não a escola foi lá buscar a história de Paritins mostrar a formação espanhola depois a, a formação portuguesa a construção é, de toda uma força missionária na cidade de Paritins mostrar que o festival vai além do boi tem ali mesclas do da cultura cabocla, do boi bumbá, é, do bumba meu boi e assim por diante, além de toda a mística amazônica. Então acho que a escola conseguiu. É, mostrar que o Festival folclórico de Parintins ele só existe por causa da força, da criação, da construção é, histórica da cidade, então acho que isso é fantástico. Aí já no grupo é, especial, eu, vou, eu cito aqui seis enredos que eu acho que são fantásticos, de São Paulo, que talvez se nós tivéssemos 14 enredos nesse jeito a gente teria um carnaval é, belíssimo. desses seis Dessas seis escolas que a gente tem aqui, pelo menos quatro delas têm sambas excelentes, eu vou começar aqui com, pra mim, o melhor enredo do grupo especial, que é a Mocidade Alegre. Acho que a escola conseguiu se manter na zona em que ela se sente bem, mas ao mesmo tempo sair dela. Porque falar de negritude pra mocidade é algo comum, é algo que a escola sabe fazer muito bem. Porém, a escola é, faz uma releitura de 2003, né, aquele enredo fantástico sobre a água, é, e esse ano fez um enredo muito parecido, mas porém com as orixás femininas, uma reflexão de tal, uma reflexão pessoal, uma, um desfile de, realmente de renascimento, porque acho que é isso que aconteceu com a mocidade novamente. Se em 2013 a escola renasceu daquele desastroso de 2002 do Leite, aqui a escola renasceu, porém não por, por um desastre do ano passado, mas devido a outras questões é, extra dentro da pista que aí já não dá pra gente controlar mas esse ano a escola renasceu e mais do que renascer, é muito importante ver uma escola como a Cidade Alegre se, se sentindo bem porque o enredo desse ano é, é, foi maravilhoso, o enredo do ano que vem mostra como o desfile desse ano deu frutos, né, porque o enredo sobre é, a Clementina Jesus que é o próximo enredo da Mocidade Alegre é fantástico então mostra que a escola é, precisava disso e acho que um excelente trabalho da Presidente um excelente trabalho do Edson Pereira, o Carnavalesco. É, talvez o único que você não seja, eu senti um pouco de falta de um, de um olhar somente para esse lado feminino. Acho que eu, senti, eu vi muitos orixás que não são femininos, eu vi uma, uma construção um pouco confusa nos elementos, mas isso não tira o mérito, que para mim é um dos maiores enredos deste ano. Depois acho que as duas, as duas primeiras escolas que abriram o canal de São Paulo, acho que a Barroca é, merece todos os créditos de é, seguir essa zona de conforto, mas não é somente uma zona de conforto, é uma zona que poucas escolas conseguem fazer, que é do Afro. Eu falo sempre isso, falo isso no meu, é, nos meus trabalhos assim por gente. não é toda escola que pode fazer Henri do Afro, nem é toda escola que se sente bem, faz isso de maneira natural, e a Barroca faz isso de maneira natural e bem. E, e sai fluido, né? que acho que esse é o mais importante. É, e usou, porque se eu falar de Teresa de Benguela em São Paulo, é, abrindo o carnaval, é muito usado. você abre aquele início todo preto, mais ainda, então é, merece aplausos, é um dos pra mim um dos melhores enredos deste ano. Junto com a Tomaior, que por toda reflexão feita, né, é, eu, eu coloco uma versão 2.0 é, renovada, uma versão nova do Henriqueiro da Camisa Verde e Branco de 82, que faz todo um questionamento sobre a negritude no Brasil. Aqui a Maior faz uma outra, é, um outro questionamento com outro viés e mesmo assim sai com qualidade. Acho que isso é o, é o principal de tudo. É, embora em alguns momentos fique um pouco, ficou um pouco óbvio, ficou um pouco senso, é, um senso normal das coisas, mas eu achei muito excelente, muito bem construído desde quando foi lançado. Acho que acho que é essa questão, né? Tanto a Barroca, como a Tomaiol, quanto a Mocidade conseguiram se manter dentro da sua essência e isso gerou um de muito bons, né? A Tomaiol fez o seu segundo Rio do Afro da história. O primeiro filme de 2009, que foi um desastre desse ano. Parece que as coisas... A escola se reencontrou com essa temática. É, eu não acho que a também sinta... É uma escola que se sinta muito bem com esse tipo de temática. Eu acho que é, outros tipos de temáticas... Tipo aqui, temáticas históricas, né? Por exemplo, a primeira vez que a Toméu foi no notícia das campeãs, foi em 2008, um enredo sobre a história da economia de São Paulo. Achei que notícia fantástico. Um dos melhores notícias da Toméu. o Notícia sobre... A Princesa Leopoldina aqui é um ensino fantástico, para mim, um dos melhores da escola. E acho que essa é a minha história que poderia ser prendida com mais rigor e é, fôlego pela escola. Os dois, outro, os dois outros que é, enredos que eu cito aqui é o um enredo da X9. Acho que a escola a X9 é uma das poucas escolas de São Paulo que sabe fazer esses enredos de temática cultural. É, bem, e a escola historicamente sempre foi bem nesse tipo de enredo, e, e mais do que isso, né? a X9 sabe que ela tem que apostar no que ela é boa, que é a parte musical, principalmente, Bel Samba, uma boa bateria, é, um bom enredo, gerou uma escola boa, Várias questões aconteceram, a escola, talvez, a escola se não tivesse perdido os 10 anos ficaria num especial, então acho que o trabalho tem que seguir nessa linha. Né? Acho que o enredo sobre esses batuques foi muito bem explorado, não ficou repetitivo, deu para entender o que estava sendo proposto e, e esse enredo é, poderia, pode ser, no ponto de vista... É, essa linha né, pode ser seguida pela escola que acho que é, é o certo é o correto inclusive acho que o Carnaval de São Paulo deveria também seguir por esse, essa linha da cultura a Perona Negra acho que exaltar o povo cigano é sempre muito importante é um povo perseguido historicamente, seja no período antigo, seja no período da Idade Média, quando ocorreu a peste bubônica, seja no período moderno, seja no período contemporâneo, quando foi é, perseguido junto com os judeus é, pelos campos de concentração e assim por diante. E mais do que isso, mostrar a cultura cigana como ela é. Né? É uma sedimentação, é um povo, uma cultura étnica muito diversa e que merece respeito, né? acho que isso é o principal, acho que isso a Perona Negra fez e fez muito bem. E o último enredo que eu cito é da campeã, a Águia de Ouro, é um enredo ousado, porque falar de sabedoria não é fácil, é, fazer isso de maneira organizada muito menos, eu acho que a escola conseguiu fazer isso de uma forma exemplar, é, embora em alguns momentos acho que ficou um pouco clichê, eu acho que o Sidney França fez um trabalho belíssimo e mostra como a manutenção de um trabalho, de uma linha de pesquisa, de uma linha de pensamento, de um carnavalístico junto com a escola dá certo. A área de Ouro, historicamente, ali nos anos 2000, sempre fez em de sistemática crítica, né? O quase como dos melhores enredos da escola, é o enredo de 2001, né? Que faz toda aquela aquela crítica à Brasília, com bruxas e assim por diante, acho que aquele tecido fantástico, tem aquele tecido da pedofilia, que eu acho que é muito assertivo em alguns momentos. Então, a HG de Ouro é uma escola que deve seguir nessa linha, acho que ano passado já foi muito encheçada, acho que ano passado já poderia ter tido um resultado melhor, e esse ano a escola foi premiada, acho que um título justo, por causa de um bom samba que foi gerado, por causa de um bom ir acho que alguns enredos acho que ficaram um pouco mornos. Né? Acho que a Rosa de ouro, a mover é, tinha um enredo fantástico, uma ideia belíssima, mas foi muito mal executado. Acho que faltou criatividade em muitos momentos. É, acho que a escola arriscou demais em falar sobre é, sobre tecnologia de dia. Acho que a escola deveria, poderia ter chegue, ido para outro caminho. Acho que a Rosa de Ouro é outra escola que eu bato aqui na tecla. Deve mais, deve investir mais nesses enredos históricos. A escola sempre foi bem assim. É, teve aquele período do Jorge Freitas com aqueles enredos subjetivos, mas acho que a Rosa de Ouro, historicamente... Não é necessário. Então, acho que a Rosa de Ouro deveria investir mais nesse enredo cultural, histórico, que é a, a cara da escola. A Gaveza Fiel, acho que o histórico da Gaveza Fiel é de tom crítico. É, alguns podem achar que a Gaviões é fiel É uma escola que só fala de Corinthians, mas não é assim A escola, historicamente, principalmente na época de 90 Tem tons críticos muito bons, muito é, pertinentes Um lado lúdico sempre existindo na Gaviões Mas enredos de ordem cultural também fazem parte, historicamente, da escola é, eu Sinto falta desse tipo de enredo, esse enredo povão né, Que a Gaviões sempre teve E eu acho que falta é, esse tipo, essa volta Acho que o enredo sobre o amor foi muito bem feito, foi muito bem construído, mas eu acho que ficou mais o mesmo, né? Acho que ficou muito óbvio em alguns momentos, é, mas isso mostra como o carnaval do Paulo Barros Menezes foi, ficou, muito, ficou muito bem, deu certo na escola. E eu, eu imploro que um dia Gavões um homenage o Sócrates, jogador do Corinthians, acho que é, é, seria histórico isso eu sei, entendo no né, estudo da Fiel eu sei que é, historicamente a Gaviões nunca teve, nem sempre teve boas relações com Sócrates, mas acho que seria um enredo fantástico, um enredo necessário e que no ponto de vista traria de volta a essência da Gaviões Fiel, que já foi trazer esse que eu destaco desses enredos mornos é o enredo da Colorado do Brás, acho que a ideia é fantástica de falar do Dom Sebastião mas eu senti falta de uma maior identificação entre que a escola vendeu esse lado debochado do é, que ela tentou fazer e o que ela realmente fez. Né? Ficou um enredo muito colorido, parecia que era um arco-íris ambulante e senti falta de muita coisa, acho que até mesmo no ponto histórico é, questionamento do sebastianismo e assim por diante. É, o enredo do Império da Casa Verde, de de Casa Verde, foi sobre o livro, acho que foi um enredo muito interessante. É, não, não esperava muita coisa mas eu fiquei até surpreendido pelo início, acho que foi o início triunfal aquele mar Mediterrâneo fantástico, é, porém eu acho que perdeu o fôlego no final, acho que o, o final ficou muito óbvio ficou muito é, ok, né Vamos, estamos falando mais de um, de um outro país e a gente está nesse processo ainda de falar é, mostrar algum aspecto cultural, depois um aspecto histórico, e depois a gente terminar no Brasil acho que a gente tem que ter Acho que as escolas tem que ter um pouco mais de apuro nesse sentido. O Líbano já foi em rede de São Paulo, na cidade de 93, porém aqui foi mais complexo e acho que, no meu ponto de vista, faltou alguma coisa. A Mancha Verde, acho que fez um enredo belíssimo sobre a história de Jesus Cristo, né? Ou não, acho que não, não é exatamente sobre a história de Jesus Cristo, mas sobre os seus ensinamentos. É uma das escolas que sabe fazer esse tipo de enredo católico, né? Sim, bem engraçado dizer isso, mas é uma escola que sabe fazer, falar sobre e é uma coisa, uma coisa que se identifica com a agremiação, né para mim um dos melhores filhos da mãe de 2006 é um enredo católico, né aquele enredo dos Bens Aventurados depois daquele desse de 2007 sobre o Apocalipse é um enredo fantástico, quando Mancha estava ali passando por várias crises dentro da liga então acho que é muito interessante é, porém eu acho que foi muito positivista demais, acho que ficou, ficou piegas ficou um pouco brega em alguns momentos é, mas acho que a mensagem foi dada e acho que a escola sabe o que ela fez e acho que mais do que isso, acho que a Machavete sabe que ela tem condições de fazer enredos mais diversos então, do técnico, o enredo que vem é sobre a água, o planeta água e toda essa reflexão e eu acho que dentro dessa linha do morno acho que a Turquim merece destaque é, não é nem por ser um enredo morno, mas eu acho que a condição do enredo necessitava de, um, de uma condição a condição da escola necessitava um enredo mais seguro, né? foi um enredo muito seguro, mas eu acho que faltou um pouco mais de criatividade, mas eu não, 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 não vou julgar isso, para mim é um dos melhores decisivos do, do Acesso, para mim é a verdadeira campeã desse ano da Acesso 1, e para mim é um enredo oportuno e necessário que, ao meu ver, a escola, se quisesse fazer, poderia ter feito já no especial, porque talvez a escola teria tido bons frutos. É, dois enredos que eu acho que estão ali na zona de conforto, vou começar aqui pelo acesso, acho que a camisa volta a fazer o um enredo afro, que é a essência da escola, uma escola que sabe falar de negritude, porém eu acho que o, enredo, o, tipo, o modo como foi construído esse enredo sobre o Clemens ficou muito estranho, ficou muito genérico, para mim não teve nenhuma usadia, é, assim, parecia que era um enredo sobre a temática... É, religiosa, e não, não necessariamente sobre homenageados. A ausência do homenageado também foi muito é, ruim para a escola. E eu acho que a camisa pode continuar fazendo rei dos afros, mas em rei dos afros que condizem com a sua longa história. É, 82, aquele rei do Fantástico sobre a condição do negro no Brasil, como já disse, é o rei de 2003 sobre o Jean-Cândido Guerreiro o próprio enredo do ano passado sobre os personagens negros então a escola tem esse histórico e ela precisa talvez ir para essa linha novamente a vai, acho que é chover molhado, né? Acho que é, não tem como, né? Desde, desde quando a Vai vai estou na escola, na década de 70, é, desde 80, 90, 2000, 2010, 2020, a escola ou se homenageou ou inseriu ela dentro do contexto de homenagem que estava acontecendo. Então não tem como, né? A vai, -vai não falar dela. É, eu acho que o mais importante, a escola soube. É, de deixar de lado esse momento do rebaixamento e soube é, fazer uma bela homenagem para si dentro das suas limitações, acho que o que fez ela vai subir foi exatamente esse poder de escola que ela tem, é, evolução, harmonia, um samba interessante, é, embora a parte visual foi um desastre mas aqui não vem a mim caber sobre isso. Mas acho que o enredo foi muito bem feito, foi muito bem proposto. Aquele início preto e branco é muito bonito, muito inesquecível. Então acho que é, a vai merece esse destaque, embora ficou muito na zona de conforto. Aleandro, aqui não tenho nem o que dizer, acho que mais um enredo afro genérico da escola e acho que a escola tem que ir por outro caminho. É difícil, eu sei, mas tem que usar. Né? Até mesmo para não só... Acho que a Leandro tem que ambicionar, ela não pode simplesmente querer só ficar no grupo de acesso. Ela tem que ambicionar ir para especial, se manter no especial e buscar alguma coisa. Já é, no grupo especial, eu faço um, separa aqui duas escolas, eu acho que a Dragões, é, mais uma vez, aposta no né, enredo subjetivo, nessa ideia subjetiva, alegre, festiva, e parece que a escola sabe fazer isso. Acho que eu não vejo uma identidade de escola dentro da Dragões real. Inclusive, um dos melhores desfiles da Dragões é totalmente fora da sua zona de conforto, de conforto é totalmente fora é, do habitual, que é aquele enredo fantástico da Asa Branca, super bem desenvolvido. É, eu acho que a escola tem que partir para esse lado cultural, regional, um enredo robusto, é um enredo desafiador para a escola, né? até mesmo para alcançar o patamar que ela merece. É, eu acho que a escola, uma escola com uma organização que a Dragon Real tem é, exige um enredo desse dessa forma, mais histórico mais desafiador até mesmo para o seu componente é, sentir que a escola consegue fazer outra coisa além disso eu acho que a Totapé acho que entra nesse enredo da zona de conforto, mais um enredo do CEP mais esse enredo é, com uma coisa que parece que a gente já viu sempre dentro da Totapé. Mas é o que eu digo, né? Acho que a escola das, a é uma das poucas escolas de São Paulo que consegue fazer um enredo e desfilar bem com qualquer enredo, né? E quem esperava que a Tibaia desse um bom desfile, deu. Então, acho que mover a tutapé é uma espécie de beija-flor de São Paulo, aqui, devido às, às proporções de comparação, e merece um enredo um pouco mais cultural, aquele enredo sobre Beste Cavalho, aquele enredo sobre é, São Jorge, São... E, belíssimos enredos, até mesmo no ensino de 2004, sobre o bairro de Totapé, é muito bem feito, é muito bem construído, acho que a escola merece é, retornar nesse tipo de proposta. Eu acho que nos enredos seu ousadia, eu acho que vou colocar aqui duas escolas. Acho que a Vila Maria, em 10 anos, foram 5 enredos CEP. Isso mesmo. É, Coreia do Sul, Ilha Bela, México, Peru e esse ano China. Acho que é, a escola de, é, merece um enredo bom. Acho que essa é a verdade. A Vila Maria é uma escola com estrutura com o projeto social, com vários outros aspectos que fazem a Vila Maria ser uma escola é, histórica no Calambo de São Paulo, uma escola com uma longa sedimentação. E o que fez a Vila Maria se tornar uma escola grande foram os enredos usados. Né? Em 2002, aquele estilo fantástico sobre tolerância, que a escola de baixa e chuva conseguiu permanecer no grupo especial. É, o enredo sobre é, o circo da vida, aquele enredo belíssimo, né? que mescou a realidade com a cultura, o enredo sobre os transportes, quem, quem imaginaria com que um enredo sobre o a história do transporte no Brasil fosse bem montado, e até mesmo com viéses críticos, é, o Teatro de Manaus, que é fantástico, 2011, inesquecível. Então, acho que a escola tem, tem recurso, tem possibilidade de fazer esse tipo de enredo, mas insiste nesse enredo CEP, né? acho que a comunidade merece um enredo que mostre é o poder da Vila Maria. acho que a Vila Maria com, deveria testar o seu primeiro enredo afro da sua história e eu acho que a escola aceitaria a escola tem bateria a escola tem poder de fazer bons sambas e eu acho que isso é, fu é fundamental para uma escola eu acho que o enredo que para mim é desastroso da nenê desceram sobre cerveja é uma escola com uma tradição da nenê não pode realizar um enredo sobre é, essa temática dá mais com nem independente se, se é com dinheiro, com crise financeira, não importa. A escola tem que é, seguir a sua linha. Uma escola como a Nenê, falar de uma cultura, falar de história, falar de, desses assuntos é o que fez a Nenê ser a Nenê. E a Nenê nunca teve bons, bons carros, a Nenê nunca foi uma escola super luxuosa. A Nenê sempre, dos seus 11 títulos, foram títulos ganhados pelo poder da escola, não pelo poder alegórico, nem pelo poder... É, de fantasia, então acho que a escola merece um enredo cultural, e nessa fase que ela está, mais, mais do que isso, é, o enredo da Nenê frouxou muito esquisito na escola, e eu acho que mexeu e a escola merece uma compatibilidade com a sua identidade. Não precisa ser um enredo afro, precisa somente ser um enredo cultural, um enredo que mostre é, a força do quilombo machudense. No Acesso 2, você está aqui quatro samas que eu acho que o Walter que eu acho muito bons. Acho que a Imperadora de Piranga, conhece sobre a Rainha de Sabá. É, não só a Rainha de Sabá, aquela Rainha de Sabá da mitologia, até mesmo bíblica, mas a Rainha de Sabá de fato. É, o Morro da Casa Verde, um rei interessantíssimo sobre reis. É, que, ao meu ver, num grupo especial dele é muito bem, muito certo. Então, mesclou ali a cultura com a história, foi muito legal. A Camisa 12, que ousou em falar do pão, de novo, o pão já foi enredo, né? mas um viés totalmente social. Acho que isso foi muito, muito bom, muito bem feito. E a torcida Jovem homenageando o Jair Rodrigues. Acho que o Jair Rodrigues deveria ser enredo no grupo especial, é, não no, no acesso, mas é, para mim, um dos melhores símbolos do ano, inclusive da torcida Jovem. Fazendo uma reflexão sobre o Covid-19, né, essa pandemia que a gente vive, eu acho que, muito assertivo, as escolas do grupo especial se unirem, né? Juntos somos mais fortes, é o slogan criado pelas 14 escolas que atuam no grupo especial de 2021, mas eu queria fazer uma reflexão além disso, acho que as escolas do grupo especial, elas conseguem ter respaldo é, econômico para se manterem, a é, sabe que, já tem que ter em mente que a, o apoio financeiro esse ano, tanto da tanto prefeitura do poder público, quanto privado, provavelmente vai ser baixo acho que investimentos tem que ser o combate é, à epidemia mas eu acho que a gente como torcedor tem que estar ciente disso e mais que isso, apoiar essas escolas acho que a crise que eu acho que tem, a gente tem que se refletir logo agora é, são com as escolas menores as escolas do acesso 2 as escolas da UESP que a gente sabe que não tem muitas condições é um dinheiro restrito e esse dinheiro normalmente vem do poder público, esse dinheiro provavelmente vai ser é, pequeno e eu acho que a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter olhar, aplaudir, porque se o canal de 2021 de fato acontecer, a gente tem que aplaudir cada uma das escolas que não estar no especial, no acesso 1, no acesso 2, no grupo especial de bairros e assim por diante, é, nas diversas é, divisões que tem o carnaval de São Paulo então acho que a reflexão que a gente tem que ter é que o carnaval do ano que vem talvez seja um carnaval não tão luxuoso, que é uma coisa que o carnaval de São Paulo ama acho que chega até a ser prego um pouco mas o carnaval, gosta, o carnaval de São Paulo gosta dessa ousadia e eu acho que isso pode ser um desafio um desafio interessante a gente tem redes mais legais, redes mais culturais, redes mais desafiadores e que coloquem as escolas fora das suas zonas de conforto, acho que seria interessante e é isso, acho que a nossa conversa de hoje era sobre isso, se tiver algum ruído é porque há muita coisa que estava tá acontecendo aqui agora do meu lado, é, mas é isso, tenham um bom, boa noite, o vídeo normalmente seria tarde, mas algumas questões aconteceram hoje, então ele saiu aqui à noite, é, não esqueçam de curtir aqui no Spotify, sigam lá no Instagram, é, são Emerson Calavó SP ou é ou só procurar um e vocês vão encontrar. E é isso. Semana que vem a gente vai falar da oficialização do Carnaval de São Paulo. Até mais e tchau. Se eu